0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。我们今天要继续带大家阅读《为爱彷徨的勇气》的这本书哦，在台湾地区由就见出版社出版，然后岸见一郎老师著作，叶小燕老师翻译的这个版本，来到了第21集哦。我们今天的主题叫做“爱是需要具备同理心的”，那我们就直接进入今天的正题吧。不再关注对方的原因之一是认定自己完全了解对方。哦，一开始这句话就很有趣了。你不去关注对方，是因为你认为你了解他了。那我们在前面提过，爱一个人呢、啊，我们必须得具备同理心。不具备同理心，只能用自己的尺度来看待对方的人，你是无法真的去了解你的另外一半的。而这边所谓的尺度，有时候可以解释为尝试。这样的人会以这个就一般常识来说，或者是他的思路应该是这样子把的逻辑来解释对方的言行，而且最可怕的形式，他还会认为自己对这个对方是相当了解的。可是实际上呢，即使套用一般的尺度，也有可能不是那么了解对方。因为毕竟呢、啊，人这种生物啊是独特的，而且一般来讲，我们讲大家说大家说，一般的这种大家，就是我们之前提过，就叫乌合之众，所以你不能拿大家的逻辑套用在你的另外一半身上嘛。那了解啊这个词啊，在法文里面哦、啊、是有包含的意思，我们说要只了解对方就是要包含对方的一切嘛，也就是在了解对方的时候，把对方包含在自己的理解框架当,当中哦。实际上啊，他人必然会超出我们理解的范围与认知。即使关系很亲近的恋人，我们也没办法百分之百的理解他。那因为孩子的问题前来咨询的爸爸妈妈，很多人都问我说：“哎，孩子的事情呢？我们这种当爸妈难道会不清楚吗？”每次我听到这种话，我都会想哦，如果爸爸妈妈真的需要孩子的话，那真的那么了解孩子的话，你就不会来问我问题了吗？所以回到书里面讲的这个爱情的状况了，听到交往对象表示“我了解你所有的一切”的时候，你会觉得开心吗？我相信一定有人会觉得开心啊。可是你听到他了解你的所有一切，难道你不会想反驳他说“怎么可能”？对吧？其实不了解对方这不是问题哦，不知道自己不了解对方，还假装自己了解，这才是严重的问题啊！很多人都这样啊。明明不了解对方，或者是说还有很多我们不清楚的事情，却不肯正视，而这个才是生而为人谈恋爱最大的问题哦。但是话说回来哦，以对方难以理解的前提去交往，比自认为能懂对方而交往还要更安全。也就是说，原本我们就不可能了解另外一个人的百分之百的想法作为起点。这不代表你完全无法理解他，而是意味着你愿意用慎重的角度来看待你是否理解他的这件事情。如果你自认为有办法了解对方，就会以先入为主的观念去判断。后面我举例子、哦，在这这个地方真的讲的非常好。认为这个人的心理和我想的应该是一样的吧，或者是正常来说你应该会怎么做吧？不过说真的啦，当我们试图去了解一个人的时候，我们会以如果我是我的话，我会怎么做这种自我尺度去衡量对方的言行。实际上哦，也只能用这种方式。但是必须得知道的事情是，毕竟你是你，他是他，很有可能你会猜错嘛。所以重点来了，生而为人呐、啊，生而为恋人呐、啊。我们不可能凡事都心灵相通，在如此的前提之下，具备阿德勒所说的用他人的眼睛去看，用他人的耳朵去听，用他人的心去感受的这种同理性的技巧，就会变得很重要。而阿德勒博士他也提出另外一种说法，那就是置身于对方的立场。就算交往了很久，我们还是很有可能不知道对方的感觉，或者是不明白对方如何解释我们刚刚说过的话。在这种时候，我们就只能问，比如说，所以你这么说是什么意思呢？或是不明白对方如何解释自己的说法的时候，可以问问我刚刚这样子说，你的感觉是什么？而当作者他说他在课堂上说明了之后，马上就有学生表示啊，这样太麻烦了啦。确实哦，说麻烦还真的很麻烦。但是如果我们疏于努力理解他人或是我们的恋人的话，就会不停的出现自认为了解对方，实际上却一点都不了解的状况，或者是以为得到对方的谅解，但其实并没有的情形。双方的关系难保在不久之后就会变得岌岌可危。只要努力进行确认，关系必然会变好。绝对绝对不能嫌麻烦，呃，这一点我觉得我自己做的还不错。是，我的前妻离婚之前，我每天都会问她：‘你今天开心吗？”那离婚之后还住在一起的那一段时间，我也每天都会问她：‘我今天有没有做什么事让你觉得不开心？”因为那时候我就开始读这本书，我就发现我以前都认为我要给的是她想要的，比如说我认为她应该要。让自己过得轻松一些，不要帮家人付出那么多不必要的代价。而在他的世界是李更新，你不应该这样子限制我，对我的家人好。所以在那一次之后，我就开始理解到，不管以后跟任何人做生意、相处，或者是谈恋爱，都是一样的道理啊！你要不停的、反复的去确认别人的想法，跟他想要表达的概念跟理念是什么，否则你怎么会知道对方讲的、对方说的，是不是他真正的想法？那你怎么会知道你说出来的话有没有百分之百的把你的心意传达到对方身上呢？所以接下来我们要跟大家讨论的是哦，当想法不同的时候该怎么办哦？就算你已经尽力去了解对方的想法，也很有可能无法接受。反过来说，对方也有可能无法理解他自己的想法。那就算明白了，他依然没有反对。一旦发生这种状况，就很难保持冷静，还会变得情绪化。有些人呢、啊，你在谈恋爱的时候，你会不知道自己要的是什么，甚至是平常跟朋友吵架的时候，你也不知道自己为了反对而反对的原因为何，这一点相当可怕。但是很遗憾的是，这样子的人在社会上占的是大多数。很多人的反对跟争执都完全没有根据，就只是他自己也搞不清楚他要的是什么。所以阿德勒博士说，结婚了之后。要是男性或女性其中一方想要征服对方，一定就会演变成致命的结果。而这种状况不应该限于婚后。其实一开始哦，你没有打算征服对方，但在交往过程中很有可能会发现，对方有着自己无论如何都无论如何都难以接受的价值。这时候如果有一方变得情绪化，那试图要认同自己的想法的时候，就会吵架。我这个状况，在我每一段感情都会发生了。特别是我懂事了之后，我会认为，我们不需要跟没有价值的人往来。我会认为，我们不需要为了盲目的去追求团体的认同，去跟着潮流跟风。但是当我说出这句话的时候，我就会觉得你们怎么会愿意去吃网红店？你明明知道那个东西会洗肾，为什么你还要找一群朋友一起去吃？你明明知道你的朋友就是婆婆婆媳问题很多，你偏偏还要跟他讨论婚姻怎么进行？以前就因为这样啊，然后大家坚持己见就会吵架嘛。所以阿德勒所说的这个男性或女性的其中一方哦，想要征服对方的部分很有意思。因为在伴侣当中哦，女性身为征服者的情况其实并不少见。什么意思呢？哎，现在这个时代啊、哦，呃，大部分人都会说什么啊？女性的权利大大提升呐、啊，那男性很容易被忽略。哦，那其实在，在不管在哪个年代啦，只要谈恋爱啊，只要有一方坚持己见。然后想跟对方表达自己的立场，而对方不接受的话，那就会吵架；而不理性沟通，或者是对方不跟你讲道理，你就会发现就会变成征服的这个状况。那么，试图征服他人的人，如何征服对方，还让对方接受自己的想法呢？首先，我们先讨论第一个状况哦，用愤怒支配他人的人，认为只要你一发飙啊，就能让对方接受你的想法。实际上，如果只是为了达到这种目的，根本不需要生气，只要用言语拜托对方就可以了。当然呢、啊，我们并不知道用语言表达之后，对方是否会接受。但就算因此你对他发飙，对方也不一定会接受啊。就算他认同了，也只是表面上而已啊，也很有可能只是因为他单纯害怕，或者是为了逃离那个场景而违背心意而不得不点头。用语言传达自己的想法，虽然真的很麻烦，但是要为了立即见效而使用愤怒或者是脾气去冲撞对方所产生的副作用是相当大的。所以脾气不好的恋人就是这样。哎，我必须得讲哦，跟我交往过任何一代的女朋友好像没有脾气好的，只有一个在大学交往的一个女生，绰号在琪琪，琪琪的脾气就真的很好，几乎没有生气过。她唯一一次对我生气，是我跟她说我要跟她分手。在那之前，他从来没有对我发飙过。那后来的这个，下一个女朋友叫做吼吼，吼吼也都脾气很好，但是后来也因为要分手了，他就可能自己我也不懂得去珍惜啦。然后再到从吼吼以后的这些伴侣，从 r 内开始，然后再到历代的女友，再直到我前妻。我就很就几乎没有遇过脾气好的人了，但我觉得想一想，也是因为年纪大了，你没有大学的时候那种明星的光环，那你就是一个普通还在社会上打滚的年轻人，然后再到现在已经是有一点，呃，工作上的成就了，那你的另外一半现在好像也不得不，或者是也没办法对你发飙。所以，真的，我们在看爱情的书的时候，会觉得很有趣的原因，是因为我们钻研爱情这件事情，已经从十六岁到现在三十六岁二十年了。那每个年代看这种书的感觉也都不一样，甚至两年前我看他的时候，跟我现在看他的感觉是截然不同的。所以这边想到说，对方会对你发脾气，我现在的解释是你就不够强势，能力不够好，跟说话不够有逻辑，那对方肯定会对你发飙。那如果你是一个讲话有逻辑、又体贴、又不会轻易对别人发飙的人，那我相信你，你这样子条件能找来的伴侣，应该脾气也不会太差啊。那再讨论第二个状况哦，想要用悲伤的情绪来支配他人的情况，我们来讲讲阿德勒博士是怎么说的。現在我们直播下有人问说如何自制这个控制情绪，等下后面我再跟大家提，我先把今天的节目录制完成哦。对于处于悲伤的人来说，周遭的人的态度给他们一种被高捧的感觉。悲伤的人总是不断地在某些人的服侍、同情、支持或给予一些什么，主动对他说些什么的情况之下，尝到如是重负的滋味，于是开始试着用哭泣呀、啊、悲叹啊等情绪的爆发来对周遭的人展开攻击。那悲伤的人变成了检举人、法官、批判者，觉得自己比身边的人更高，人家一等。在他们身上，明显可以看出要求他人或哀诉恳求等这般特征。讲白了，就是那些爱在那边哭的啦，哦、喔，那边假装悲伤的啦，他动不动就说自己内在需要被抚、被被疗愈的人呢、啊，都是希望别人关心他。我只要讲这句话，有很多人不爽，有很多人不开心，说啊你不了解精神疾病，那你不了解心理学，我又不是心理师，我也不是精神科医师啊，我就是一个解决社会问题的生涯规划老师，跟企业管顾，还有一个自媒体创作者跟商人而已，所以我不需要被这些人绑架。那你看啊，这些人会讲说，我们有自己的生命的脆弱，难道不行吗？为什么每个人都非得跟你一样？我也没有要你跟我一样啊。但我也不会去骂你们无能，或是骂你们弱智啊，不会吧？所以这些人只要摆出悲伤，因为这点我很常被人家这么操作啊，因为我看起来太强势，所以大家在我面前都会用这种，呃，自己同行啊，会说啊他感觉被我欺负，或者觉得啊我好遗憾、哦，或者你怎么会这样说话？我完全都不在意。所以有些人他一辈子哦，就是你每天看他觉得看怎么看心情都不好。那这些你就希望别人关心他，他才会这么做啊，了解吧？所以陷入悲伤的人呢，一旦出现了，周围的人就会有一种啊、哎，靠，我不能置之不理啊的这种感觉，或者被迫要用仿佛触碰肿瘤般的小心翼翼的态度去面对他。像这样身边的人好像要就必须要得服侍他才可以。就这一点来讲啊，悲伤的人借由悲伤而拥有了优越感。讲得多好！我现在讲到这一段，我们的听众就要人数直线下降，因为很多人是不能接受的。那相对于愤怒的情绪会使人与人疏离我们可以说悲伤的情绪让旁人无法弃之不顾，连结了人与人之间的情感。然而，悲伤的人单纯只是接受了别人的给予，这样子的连结不过就是单方面的付出而已，不光是接受。自己也要为对方付出，真正的连接只有在这样子的情况之下才有可能成立。所以有些人就三天抱怨，然后五天自杀一次啊，然后然后说哦，我的朋友都好关注我，他们人都好好，就不像你跟其他都不理我，我理你去死啊，我理你干嘛？对吧？你说老师，你讲这话很危险哎、欸。对我身边只要说他想要自杀的个案，我都跟他讲说，于情于理，我都应该帮你通报，我也会帮你通报。好，那通报完之后，我会告诉你你该做哪些事情。那如果你真的还是在跟我对谈之后，你也决定要一心求死，我只会告诉你，我也通报了，所以我也没有责任。那我不认为你的生命的延续与否跟我有什么关系，因为那是你的生命，你的选择。但我会告诉你，我认为生命该如何维持下去，以及你还可以做哪些事情。所以。我很难遇到个案会能够拿这个，拿这种自伤或者是自伤或是悲伤的角度来强迫我做一些什么啦。哦。所以阿德勒博士他更表示哦，像这种借由哭泣或者是不安的诉求来支配或征服对方，是用泪水与不平打乱了和谐哦。什么意思呢？你就是哭就赢了嘛。因为一旦发生了让自己不满的事情，他们会利用这样子的情绪，好让一切能够依照自己的想法发展，而不是携手合作跟解决问题哦。那我再举一个书里面没有举的例子让大家听哦。你有看过那种你的男朋友，通常是男性啊，就就假装自己很认真，那什么事都做不好，然后就把自己关在房间里面，然后写写计划书，哦，然后隔天早上说哦，我因为写计划写太晚了，我工作做不好，然后每天都计划一大堆事情，然后什么屁都不做。然后在朋友面前会滔滔不绝的说，滔滔不绝的讲他个人的想法然后可是关起门来两个人的时候，你就发现他很焦虑，什么事情都做不好。这种人也一样啊，你设定一个高不可攀的目标，你就什么事都不用做了嘛。那只要我做不好，我就说因为我压力很大，我很焦虑，我就什么事都不用做了嘛。所以女性用哭的，然后男性用设定很高的目标不达到，两个状况都是差不多的。所以啊、哦，两个人之间相处不可能完全没有问题啊。就算是相爱的两个人，经过长时间的交往或者是婚姻的打磨，持续一段时间之后，一定都会出现一些争执啊、问题啊，甚至感情破裂。不管是什么事情，双方的意见也不可能永远都是一致的，完全不起争执。如果刚认识不久的话，那就另当别论了嘛。一开始认识，你也不敢跟对方说实话。所以，最重要的并不是意见要一致哦，意见不一样也没有关系哦，而是当我们想法不同的时候，该如何去应对？只要懂得应对的方法，就算关系一时之间出现的危机，也很容易修复，不会永远都交额下去。那明确知道彼此想法不同的时候，不要情绪化，或者是利用你的金钱或者是权势去驳倒对方的不同的意见。而是要进行对话与沟通，有时候还必须以高度的耐性来持续沟通。就算孩子出生了，父母之间当然还是会有意见不合的时候。而在这时候，希望会让孩子可以去学会的是如何透过意见交流去协调想法上的差异，而不是用皮去蛮力，或者是金钱来制服对方，来强加自己的想法到对方身上。而是希望让我们的孩子可以看见跟感受到我们是如何去沟通，去如何解决问题的。能做到这一点的话，那我们之间的爱，还有我们的孩子跟这整个家庭，都会往一个更好的方向前进，会学到一个正确且有耐心的沟通方法。那下一集就会教大家如何做沟通的技术。那今天的课本的内容就到这个地方了。我来讲个，最近我做了一个专案。我最近很喜欢在网络上刷那些来历不明的短视频，然后呢，把他们的内容剪辑了以后，来加上我个人的评论。其中有一篇很有趣哦，有一个大叔说：“当你啊善良都不被尊重的时候，这时候你就该翻脸了，因为我们的善良不是拿来被糟蹋的。”我就觉得你就不能好好沟通吗？对，或者是说，当你的情绪已经很负面的时候，请你告诉对方，希望对方理解你，你就不能沟通吗？我很难理解啊，真的到现在是很难理解啊。所以希望大家可以试着跟我们一起读个体心理学的一些经典名著来了解个体心理学的出发点哦，就是会把所有的情绪、跟精神疾患，还有犯罪者，都视为用简便快速的手段来取得优越目标的一种行为。但是很多人不能接受，因为毕竟这样子的说法一旦成立了，就显得很多人的做事逻辑很笨，然后很多人的心态很不好。但还是回归到这句话，呃，也跟大家分享，我会这么认真在网络上讲述个体心理学的原因是，现在在台湾个体心理学的学派基本上，我认为啊、呃，如果我讲的不对，大家可以跟我分享，或者说你觉得哪个老师讲的比我更好，我愿意跟他学哦。所以现在大家的状况都已经变成是很。用自己的方式去解决阿德勒博士的想法，那再加上其实他的这个做法跟大圣的比较像哦，就是，呃，希望自己的存在是对社会有帮助的，而且可以利益一切众生，是这种逻辑为出发点。那在台湾目前，在生涯规划跟心理教育，或者是这个咨询跟智商的这个领域，大部分的人的经济状况跟社会权势的地位并不是太高。所以很多人在教书的时候，他无法去理解什么叫做封盈自己以后再去饱满别人，因为他们的目的是透过这样子的手段来赚到更多的钱。那像在我们的直播现场，有人说主观认定自己的善良被糟蹋，那还算善良吗？哎、欸，讲的也很对啊。就像我自己也很常被糟蹋，呵呵真的、啊，但我并不觉得。真的生气，我只会觉得自己做的还不够多。前阵子又跟大家抱怨一下嘛，就是很多学校就说啊，老师啊，很谢谢你啊，为我们学校做这么多付出啊，还帮我们跟上市會公司牵线啊,啊，真的很感谢你啊，以后啊我们要多多合作。结果两个礼拜之后，又找那些网络上没有什么用的老师来演讲，而且还是砍掉我的时间。嗯，那嗯会生气吗？也不会吧。我会发飙吗？也不会吧。我会跟他哭说什么？你们就是这样把我当做什么了？也不会啊。理解吧，但你说啊，这种人多嘛，就是不多，我们才值得学，懂吗？所以不管是谈恋爱、做人做事、上班，或者是面对家庭、面对朋友、面对工作，都一样，不要拿情绪当借口，也不要拿压力当借口。也不要就是拿忧郁当借口，我们都是成人了，不要做这么傻的事情，好吗？以上就是这集全部的内容了，希望大家喜欢，也希望大家透过我们的节目可以更加了解个体心理学的核心理念，懂得去爱，勇敢去爱，并且勇敢地跟错误的爱说再见。感谢大家今天的收听，那如果你也喜欢的话，可以到我的快手、啊、呃、抖音、啊、呃、YouTube、IG 的。短影片，上面帮我分享、订阅加按赞，希望我们节目的存在可以给这个社会更多安定的可能性。我爱你们，大家晚安，拜拜。